0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Caro-Live-Podcasts. Wie immer haben wir sehr coole Gäste für euch. Heute sind es wieder zwei und zwar ist die Jess und der Dong bei uns zu Gast von First Gen. Eine sehr coole Initiative, von der ihr vielleicht schon gehört habt, vielleicht auch nicht. Die beschäftigen sich mit halt First Gen, wie der Name schon sagt. Das sind Kinder von Nicht-Akademikern, die studieren, beziehungsweise inzwischen sind es ja nicht mehr Kinder, sondern Studierende. Und mehr darüber erfahrt ihr jetzt gleich.
1: Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, ihr beiden. Meine einleitende Frage wie immer: wie geht's euch heute? Überragend.
2: Sehr gut und selbst.
1: Auch sehr gut, merci. Ähm, wir, wir fangen gar nicht mal... Wir, wir lernen euch jetzt erstmal durch die ersten sechs Fragen so ein bisschen kennen, damit wir direkt reinstarten. starten. Ähm, meine erste Frage an euch, ich bin gespannt, wer die jetzt als erstes von euch beantwortet ist. Was ist euer Aachener Geheimtipp? Boah. <lacht> 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 Überfordert.
2: Also eigentlich als als müsste da jetzt was kommen, aber... Ähm ja, ohne jetzt gesteinigt zu werden, ist, die, ist <lacht> mein Aachener Geheimtipp tatsächlich halt äh, die Eifel. So, ich finde es super schön, man kann so viel unternehmen, vor allem bei gutem Wetter.
1: Was ist da deine
2: Lieblingsecke in der Eifel? Ähm, Monschau ist äh, sehr zu empfehlen, wer auch gerne so alte Gebäude mag. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil das wollte ich mir eigentlich ähm, für den Tipp der Woche aufheben.
1: Okay, ja, dann muss man am Ende noch mal reinhören.
3: Ja, ähm, ich würde der Jazz auch zustimmen. Also ich, der Ruhesee, der ist super schön. Ähm, aber jetzt für Aachen an sich, wenn man jetzt äh, nicht so weit wegfahren kann, mein Geheimtipp ist, ähm, wenn man irgendwie viel um die Ohren hat oder man mal so ein bisschen gestresst ist, der Katschhof ist sowohl im Sommer als auch im Winter, sowohl Weihnachten. ne? immer wunderschön und ich finde, das ist ein sehr schöner Punkt ähm, zwischen äh, Neuanfang und Item also zwischen Hochzeit und Sündigen für mich und ich finde, das ist so ein, so ein äh, ja, so ein Mittelpunkt, so ein Balance. Genau.
1: Voll schön. Beim Katschow ist auch, also der ist ultra schön ähm, und das Geile ist, im Sommer sitzen da so viele Leute immer, die ein eigenes Weinglas mitbringen mhm. und dann irgendwie Wein trinken. Und dass sich Leute ich einfach auch. ihr Weinglas mit nach da bringen, finde ich so sympathisch mhm. an diesem Platz.
3: Eine Weinflasche, Korkenzieher und ein paar Gläser. Das mhm. ist immer sehr romantisch, auch für Dates.
1: Okay, also ich bin offen, ähm, dass wir uns dann da bald mal so treffen. Ja, okay. Auf
0: ein romantisches Date mit Simon. <lacht> Und damit komme ich dann auch schon direkt zur zweiten Frage. Und zwar ist das, was hättet ihr gerne im ersten Semester schon gewusst?
3: Willst du anfangen?
0: Ähm,
2: ja, mir egal. Also ich glaube rückblickend, dass man versuchen sollte, nicht allzu viele Klausuren zu schieben.
3: Ähm, ich würde sagen, dass man ähm, im ersten Semester hätte lernen sollen, ja. Ja. Ähm, sich nur ein paar Klausuren vorzunehmen und zuerst mal reinzukommen. Und für praktisch veranlagte Menschen wie mich ähm, hätte ich gerne im ersten Semester schon einen Hiwi-Job angefangen. Und darauf bin ich zu viel zu spät auf die Idee gekommen.
1: Ja, Hiwi-Jobs sind ultra geil. Ich, ich habe auch erst voll spät angefangen, brauche ich auch so ein bisschen. Nämlich ähm, Toyetta hatte, glaube ich, oder Tujetta oder Pia, nochmal hier Pia erwähnt, die hat von, ihrem, ähm, von ihrer Hiwi-Stelle erzählt, wo die so viel direkt anwenden konnte und die hatte das so viel Spaß gemacht und sie hat die ganze Zeit Input noch von äh, den Leuten da bekommen und ist auf einmal richtig abgegangen. Fand ich richtig cool. Ja,
2: das ist aber auch mega cool. Also ich arbeite auch seit dem zweiten Semester als Hiwi und ähm, man lernt halt mega viel nebenbei noch und äh, halt auch ganz viel, was du halt in der Uni also was in der Uni einfach zu kurz kommt oder gar nicht an, also gar keine Anwendung findet und ähm, das ist halt auch mega gut für die persönliche Entwicklung einfach, weil man halt dann die Angst, also einem wird auch die Angst genommen, halt vor dem Berufsstart ein bisschen. Man bekommt dann
3: halt ja, noch ja. einen
0: anderen Bezug zu den Sachen. Ja, auf das ist geil. ganz schön. Also ich
3: finde, du kriegst viel, viel mehr Motivation fürs Studium erstens ja. ähm, und zweitens lernst du dich selber auch nochmal viel besser kennen. Sprich, was machst du, was machst du gut oder was kannst du gut und was kannst du nicht so gut? Und dann hast du, also du förderst deine Potenzialentfaltung.
1: Ja, finde ich auch. Also, kann, also alles würde ich alles genauso unterschreiben. Du hast halt einfach auch nochmal ein größeres Umfeld. Allein dadurch, dass du die Leute halt da kennst, ist halt auch nochmal geil. Also ja, ultra gut. Ähm, ich mache direkt weiter mit der nächsten Frage, nämlich äh, die Frage ist, was ist euer Lieblingsfach bisher gewesen oder euer Lieblingsprofessor?
2: Äh, ja, go for it, Dong. Äh. Ähm,
3: boah, Lieblingsprofessor, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich finde den Professor Schuh ähm, von den Produktionstechnikern echt genial. Ein lehrender Professor, der unterwegs ist wie ein Geschäftsmann. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Betriebe der führt, Aber ich habe so zwischen sieben und neun im Kopf und ähm, der ist echt, der ist einfach der Hammer. Also da sieht man, dass man vom Fachspezialisten trotzdem in der Lage ist, auch ähm, geschäftstüchtig zu sein und ähm, ja, genau.
1: Ich hatte noch nie irgendeine Veranstaltung mit dem. Ich weiß gar nicht, ob der noch selber Veranstaltungen hat. Man hört die ganze Zeit halt nur von ihm, wenn man in Aachen mhm. ist. Ähm, aber ich hatte noch nie wirklich Kontakt mit ihm. Jetzt habe ich letztens irgendwie in meiner Bachelorarbeit habe ich auch irgendwie eine Studie oder irgendwie eine, eine Literatur von ihm gelesen. Ähm, aber sonst, ich würd, den würde ich auch mal, den hole ich auch noch <lacht> im <den> Podcast. Ja.
3: <lacht> Boah, das kannst du echt gerne machen. Ich glaube, das wäre auch super interessant. Ähm, ja, den könntest du bestimmt mal anschreiben. <lacht> der, wird sich, ja. der wird sich, wahrscheinlich freuen, weil im Endeffekt ist das ja PR für ihn selbst. Und äh, ja.
0: Ja, aber jetzt machen wir hier erstmal PR für euch. Also ja, first genau. things first,
3: ne? Ja, genau. Ach so, ja, Lieblingsfach. Boah, mein Lieblingsfach war, sorry, die Frage hatte ich ähm, vergessen. Das war interdisziplinäre Fabrikplanung. Ähm, das ist ein Masterfach was projektbezogen circa vier Monate ging und ähm, wir waren in einem Team von äh, drei Architekten, zwei Bauingenieuren, einem Energietechniker und zwei Produktionstechniker, sind also zu einem ähm, Industriekunden vom WZL hingefahren, haben eine Exkursion gemacht und dann hatten wir äh, ein theoretisches Budget von 19 äh, Millionen Euro und durften daraufhin eine komplette Fabrik planen mit ähm, Rundgangvideo und so. Und das war super, super interessant. Würde ich auch jeden ans Herz legen.
1: Ja, voll. Ich finde das auch immer geil, wenn man jetzt schon so Masterfächer vorgeschlagen bekommt, die gut sind. Aber <lacht> ähm, nämlich es gibt ja einige richtig coole Masterfächer, die man selber jetzt nicht auf dem ersten Moment kennen würde oder sagen würde, dass die gut sind. Deswegen schreibe ich mir nachher direkt auf deinen Tipp. Ähm, nämlich das hat sich wirklich cool angehört. Ähm, Jessica, ähm, jetzt bist du an der yeah, Reihe. Ja,
2: also ich habe kein spezifisches Lieblingsfach, ähm, aber ich finde halt bei uns alle Kurse ziemlich cool, in denen man halt Anwendungen, also in denen man Sachen anwenden kann. Also wir haben halt gerade in den Vertiefungen an der EFA ist halt häufig so, dass du halt Projekte hast und keine Klausuren mehr. Und ähm, das ist was, was ich halt einfach mega cool finde, weil man halt wirklich dann auch gerade in der späteren Zeit des Studiums halt die Möglichkeit hat, so alles zu verbinden und halt auch öfter mal da die Momente hat, ach, also diesen Klick-Moment, dass man merkt, das habe ich schon mal gehört, das habe ich halt schon mal vor ne zwei Jahren oder so gelernt. Und ähm, wir hatten halt auch schon Projekte mit äh, König Pilzner zum Beispiel. Das fand ich auch ziemlich cool. Und äh, ja, genau. Das hört sich auch sehr cool an. Ja, das äh, Verkosten war eigentlich auch ganz nice. <lacht> <lacht> oh, sogar mit Verkosten. <lacht> äh, ja, an der Uni sogar. Also wir haben ein Blind-Tasting gemacht und ähm, halt quasi nicht gesagt, was was ist und wollten halt so ein bisschen ähm, Daten generieren über den Geschmack und ähm, daraus halt so ein bisschen das ableiten, was wir dann halt vorgeschlagen haben.
3: Haben die, mehrere, ja, cool. haben die mehrere Sorten an Bier?
2: Äh, nee, wir hatten nur halt Königpilzen, und hat, haben das mit einem anderen Pilz halt verglichen, also ah, mit okay. einem mit einem deren ja. deren Konkurrenten und äh, wollten halt dann wissen ob man das halt schmeckt oder nicht. und ähm, mhm. Also ich muss sagen, wenn man halt wirklich nicht weiß, was man trinkt, ist das schon extrem schwer. Also wir haben auch letztens privaten Biertasting gemacht und das erste Bier, was wir getrunken haben, wir waren felsenfest davon überzeugt, dass es halt Kölsch war, gerade weil hier in der Region halt auch eigentlich nur Pilz getrunken wird, also vorzugshalber auch Bit. Und es war halt Bitburger und wir waren beide so, wow, krass. Und ähm, das ist halt echt äh, überraschend, wenn man halt nicht weiß, was man trinkt, dass es das echt täuschen kann ziemlich cool.
0: Ich finde, bei ja. Bier ist es aber auch total temperaturabhängig. Ja, das also wenn du so, wenn es wirklich so ganz, ganz kalt gerade noch ist, dann schmeckst du es kaum, weil es einfach zu kalt um zu schmecken. Und dann gibt es so dieses, dieses, also nicht dieses Zeitfenster, dieses Temperaturfenster, in jemand gerne Bier trinkt. Ja. Und wenn es zu warm wird, schmeckt einfach alles wieder scheiße. Ja, das stimmt. Also.
3: Ja, ich finde, dass äh, je nachdem, wo das Bier verpackt ist, das macht auch schon einen wesentlichen Unterschied. Ja, Ob auf das jeden jetzt jeden ob das jetzt aus dem Zapfhahn, Flasche oder Dose kommt. Ja.
1: Was bevorzugt ihr? Was ist euer Lieblingsflasche, Zapfhahn oder Dose? Äh, Flasche. Und welche Flaschengröße wenn?
2: Also Stubi. Ich, ja, ich finde auch 033 am besten. So. Also für mich geht nichts über so ein Gösser, wenn das kalt ist, aus der Flasche. <lacht> Zum Beispiel.
1: Okay, also Flasche ist Favorite. Ja.
3: ist am praktischsten
2: das auf jeden Fall.
3: Am wenigsten ja. am fand
2: und am wenigsten Schwund, <lacht> weil wenn man jemanden hat, der nicht zapfen kann, ist das auch immer richtig eklig. Also so ein, so ein halbes Glas Schaum, das äh, lohnt sich halt dann auch nicht dafür Geld auszugeben.
0: Ja, das stimmt. Also ich find, wenn man so also wenn ich jetzt zu Hause in der Altstadt bin oder so, dann möchte ich natürlich immer sagen irgendwie ja, was gezapft ist. Aber die äh, Leute wenn es halt auf den Profi macht, ja. dann, dann schmeckt es halt auch entsprechend, ja, auf ne? Frisch gezappt, frisch gebraut aus dem, aus dem Brauhaus. Aber ähm, ja. wenn du dich jetzt hier an den Katschhof setzt, sieht es natürlich nicht so aus. Ja, 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 ja. Insofern zieht man da eine Flasche vor.
3: Nächstes Mal mit einem 5-Liter Fass zum Katschhof. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Karneval ist das auch Und immer Dom, ganz schlimm. <lacht> okay. Gut, dann, dann kommt eigentlich die nächste Frage, bevor wir uns hier komplett im Bier verlieren. Ähm, Wollt ihr vielleicht gleich noch mal kurz damit anfangen, was ihr eigentlich studiert? Vielleicht hat man es auch zwischendurch schon so ein bisschen rausgehört. Und dann dürft ihr gerne sagen, was ihr machen würdet. Wenn nicht, bitte setzt hier euren Studiengang ein, studieren würdet. Boah.
3: <lacht> ähm, ja, Jess, weil du Bohr gesagt hast, fange ich jetzt einfach mal an. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, meinen äh, ja, Bachelor Maschinenbau. Äh, Vertiefung Produktionstechnik, ähm, Master Produktionstechnik mit der Vertiefung Fertigung Montage. Ähm, gemacht oder bin ich noch am Machen? So. Ähm, was war denn die nächste Frage? ach so weil ich machen würde, wenn ich nicht studiert hätte. Das ist eine sehr gute Frage. Also
0: wenn du das nicht studieren würdest, du kannst auch einen anderen Studiengang sagen.
3: Ah, okay. Ähm, ja, wäre wär ich in der Schule fleißiger gewesen und hätte ein besseres Abi gehabt, dann hätte ich auch sehr gerne ähm, Psychologie studiert, ähm, finde ich sehr interessant, ähm, Soziologie auch, habe ich erst zu spät äh, erfahren, was eigentlich überhaupt Soziologie ist, also das wusste ich im Abi noch gar nicht und erst so während des Studiums, als ich Leute kennengelernt habe. Ja, genau.
1: Was, was denn eigentlich Soziologie? Also ich bin jetzt, könnte jetzt nicht so tiefgründig sagen, was das ist.
3: Das ist im Endeffekt auch eine Art ähm, von Gesellschafts-Humanwissenschaften. Also du machst, du kannst dich da auch äh, in verschiedenen Bereichen vertiefen. Ne? Also zum Beispiel auch so ähm, berufliche Sachen wären zum Beispiel so Eventmanagement, ähm, Kommunikation oder auch Personalwesen. Ähm, ja, geil. Also alles so was halt auch mit dem Mensch und der Gesellschaft an sich zu tun hat. Ja, in die Politik cool. kannst du auch gehen. Hm. Ja. <lacht>
2: ähm, ja, also ich studiere Global Business and Economics an der FH und ähm, bin noch der erste Jahrgang von dem Studiengang. Das hat so seine Höhen und Tiefen mit sich gebracht. Dementsprechend habe ich auch keine richtige Vertiefungsrichtung wählen können. Das ist bei uns so ein bisschen so ein buntes Kuddelmuddel aus allem, was einen halt dann so interessiert hat, aber es, eigentlich jetzt ganz gut geworden. Also ich habe zumindest das machen können, was, was mir auch Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, wenn ich nicht das studiert hätte, hätte ich glaube ich Geschichte studiert. Also ich äh, habe ein ziemliches Fable für Geschichte, muss ich sagen. Und äh, ja, wäre eigentlich auch ganz gern vielleicht so Historikerin geworden oder so. Und ähm, finde das halt super interessant, weil ähm, ja, ich bin auch immer ein bisschen sauer, wenn Leute sagen, dass sie halt dass sie das gar nicht interessiert, weil ich halt das auch sehr wichtig finde, wenn man halt über aktuelle Sachen reden möchte oder sich aktuelle Sachen anguckt. Es ist halt immer auch wichtig zu wissen, was zum Beispiel in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass halt manche Sachen geschehen sind und das ist auch wichtig zu wissen, wenn man jetzt zum Beispiel halt gerade über aktuelle politische Sachen redet oder so und dementsprechend finde ich Geschichte super interessant.
1: Ultra cool. Ja. Jessica, darf ich dir eine Frage da stellen? Nämlich, bisher habe ich mich auch nicht so viel Aber Geschichte
2: bitte ist kein Datum oder so, ne?
1: Nee. Also, aber aber was Richtung Datum? Nämlich, das fand ich früher immer so beeindruckend. Wie? Hast du irgendeinen Trick, wie man sich so Daten so merken kann? Also, ich bin in sowas so schlecht. Also, entweder, ich glaube, man muss schon so ein bisschen den Kontext so generell wissen, dann fällt es ja. viel einfacher, das einzuordnen. Aber wenn du dir jetzt so cool deine ein Datum raus... Picken müsstest und das müsstest du auswendig lernen. Hast du da einen Trick? Du hast da nämlich bestimmt auch Geschichte im Abitur dann gehabt. Und da muss man, glaube ich, eine Menge an Daten kennen.
2: Ähm, nein, hatte ich nicht. Also ich hatte keine Geschichte im Abitur, <lacht> weil wir kein LK hatten. Und ähm, ja, also so einen richtigen Trick habe ich jetzt nicht. So aus intuitiv würde ich sagen, dass man sich vielleicht was suchen sollte, was man persönlich damit assoziiert. Also, dass du zum Beispiel was suchst, was. Vielleicht, äh, wenn es jetzt so neuere Geschichte ist, was mit deinen Eltern zu tun hat oder so, also irgendwelche Geburtsdaten oder Schulabschlussdaten. Aber Juliette hat
0: gerade aufgezeigt, also ich glaube, die hat vielleicht einen Trick für dich. <lacht> Mich ähm, Trick nur das Erste, was mir eingefallen ist. Mein sechste mein Klasse-Gehirn hat sich gemeldet, Geschichte sechste Klasse. 753 rumkroch aus dem Ei. Das ist so der Datenspruch, der bei mir hängen geblieben ist. Aber wenn du dir wirklich Daten merken möchtest, wo du gerade Abi angesprochen hast, ähm, ich hatte tatsächlich Geschichte im Abitur, allerdings Geschichte bilingual. Das ist richtig geil. Ich hatte die letzten 200 Jahre deutsche Geschichte auf Englisch. Ähm, das war aber mein Lieblingsfach. Also, ich fand es mega. Und ich habe mir einfach wirklich die ganze, meinen ganzen Kleiderschrank langen Zeitstrahl aufgemalt. Und da die ganzen verschiedenen Sachen noch, weil ich fand es immer viel wichtiger jetzt zu sehen, wann ungefähr was passiert ist in den Zeiträumen, um das besser einordnen zu können. Mhm. Ähm, und dann, ja, also Daten merken ist, denke ich, so wie Vokabeln merken. Entweder geht es besser oder nicht. Ich Na. konnte man auch eher Ereignisse merken.
3: Aber das mit dem Aber Zeitstrahl ist schon echt eine geile Idee. Das und für Leute, für Leute, die dann nochmal eher visuell lernen, vielleicht dann noch irgendwelche Pictos oder kleinen äh, Karikaturen, Skizzen. Zum Beispiel ein Mann mit einer Axt oder so, für irgendeinen Krieg oder so hat.
0: Ja. Nee, also das habe ich mir auch dann in den Zeitstrahl überall dran gemacht. Dann waren dann halt so da die, also ich habe wirklich eine ganze Wand lang, die nach drei Blätter ähm, irgendwie voll gemacht über die verschiedenen so Epochen. Und dann davon halt von den einzelnen Daten und Sachen halt Sachen ab und dann war da halt irgendwie... Ähm, ein Blatt zu, keine Ahnung, äh, dem Wiener Kongress der Neuordnung Europas. Äh, damit fingen die ganzen Abi-Sachen, der abi stoff fing, meine ich damit an. Mhm. Und dann hast du halt später irgendwie so, okay, Deutsche ist im Krieg. Wie sah die deutsche ähm, hier Mappe zu Karte? <lacht> gesagt, Karte. Die Karte, Karte zu dem Zeitpunkt aus. Ja, ich dachte wegen Map, ich hatte es wie gesagt auf Englisch gehabt, tut mir leid. Ja. Ähm, ich wusste auch, also es ist mir ich habe irgendwann mal in der zwölften Klasse mit einer Geschichtslehrerin gesprochen und ich wusste nicht, was Constitution auf Deutsch ist. Ich kannte nur Constitution oh. und es ist die Verfassung. Und so habe ich gelernt, was eine Verfassung <lacht> ist. Ich wusste es schon länger. Ich kann es nur nicht unter Verfassung. Ich kannte es nur unter Constitution. Ähm, ja, es ist schon schlimm, wenn man, so, wenn man so eine tolle akademische Bildung in der Schule erfährt. Äh, was uns jetzt auch ein bisschen mehr zurück zum Thema bringt. Tut mir leid für diesen Ausschweifer.
1: Kein Problem. Hey, Interessant. Aber wir waren ja schon bei Thema Map von dir, das passt ja voll zur nächsten Frage.
0: Ja, und zwar die nächste Frage ist: Wo würdet ihr das denn studieren oder halt irgendwas anderes machen, wenn nicht in Aachen?
3: <lacht> das ist eine
1: sehr überraschende Frage. Ja, Jessica hat ja sogar schon mal woanders ausprobiert. Ja,
2: ich habe äh, schon mal Köln ausprobiert, war mir aber ein bisschen zu groß und zu anonym, muss ich sagen. Ähm, also ich weiß zwar nicht, ob man in Würzburg äh, Geschichte studieren kann, habe ich mich jetzt noch nicht mit so befasst, weil ich es halt nicht mal gemacht habe. Aber äh, ist eine ziemlich geile Stadt, kann ich äh, wärmsten Herzens äh, empfehlen. Eine Freundin von mir studiert auch da und äh, ich war auch schon mal ein paar Mal da, ist äh, ähnlich groß wie Aachen, sehr süß und hat den großen Vorteil, dass da ein Fluss ist. Das ist nämlich, für ich, das Große, was Aachen fehlt.
1: Und im Herbst immer richtig geile Weinfeste von den ganzen Winzereien ja, da. Nicht. War ich nämlich letztes Jahr auch... Ja. Ich bin nämlich zu einem Kumpel abends gedüst, irgendwie 12 Uhr nachts bin ich dann am Bahnhof ausgestiegen, Dann musste ich zu seiner Wohnung steppen und dann bin ich an so einem Weinfest vorbeigekommen. Ja, das ist ziemlich Und geil. das war aber schön.
3: Ja, ich habe jetzt, ihr, ihr habt mich auf jeden Fall jetzt inspiriert. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal in Freiburg studieren. Also ich habe noch nicht so viel von Deutschland gesehen, um ehrlich zu sein. Aber das, was man so aus den ganzen Bildern von Freunden oder Bekannten ähm, sieht, wunderschöne, kleine Stadt, direkt neben der Natur, ähm, auch eine krasse Studentenstadt und ähm, ja, ich glaube, da ist auch ähm, die Mischung äh, zwischen Männern und Weiblein auch ganz schön. <lacht> ähm, <lacht> und auch nicht so Ingenieurs- und Techniklastig ja
1: Ja, was mir dazu noch einfällt, ich fände das mal voll interessant, in einer anderen Stadt in Aachen mal zu studieren, nur für ein Semester, einfach um mal zu sehen, wie die Menschen mhm. ticken so in anderen Studentenstädten. Nämlich, ich glaube, allein Köln mit der Spoho ist ja schon so anders von Aachen, um, aber man, man lernt halt diese Leute gar nicht mehr kennen, weil man die ganze Zeit nur in Aachen ist, wo man sich die ganze Zeit über Thermodynamik und sowas unterhält. Mhm. Um, und ist das, das finde ich auch mal voll interessant, also voll guter Punkt auch mit Freiburg, dass das da so ein bisschen gemischter ist. <lacht> um, genau, jetzt haben wir schon fünf Fragen durchgemacht. Jetzt kommt nämlich die finale, sechste Frage. Nämlich, äh, die sechste Frage ist immer eine der 36 Fragen, um sich zu verlieben. Ähm, wir haben heute wieder eine wilde Frage. Ähm, das ist die Frage Nummer 27. Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein wolltest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Ich kann auch noch mal vorlesen. Ich lese einfach noch mal entspannt vor. und dabei Also, wenn man befreundet ist, nicht wenn
0: man zusammen ist.
1: Ja, genau. Der also, Gegenüber wenn du mit deinem Gegenüber. kann
0: auch hier euren, unser Zuhörer sein. Also, das müsst ihr jetzt nicht ah, okay. euch gegenseitig <lacht> beantworten.
1: Oder, oder auf uns beziehen. Wie, wie ihr das. Also, genau. Wir ihr wollt. Also, was ist für euch wichtig in der Freundschaft?
3: Okay. Ja, ich hätte was. Ähm. Also für mich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man, dass man gegenüber ähm, meine Normen und Werte kennt. Also man sollte schon die, die ähnliche, man muss jetzt nicht die gleichen haben, aber ähnliche Normen und Werte haben, dass, dass eine Freundschaft oder eine Beziehung auch ähm, nachhaltig aufgebaut ist und man auch über ähm, viele Themen reden kann. Da man ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähnliche Pers also vielleicht hat man nicht die ähnlichen Perspektiven, aber man hat ähnliche Einstellungen ähm, dazu.
1: Darf ich, darf ich fragen, was deine Werte sind? Nämlich, ich habe letztens so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung mich da dran mal versuchen. Mhm. Ähm, und ich habe meine drei Werte so ungefähr aufgeschrieben, die kann ich gleich auch mal sagen. Oh, finde ich ähm, interessant. Ja. Soll, soll ich als erstes sagen oder willst du als erstes, falls du welche schon so, so raus hast? Äh,
3: nee, sag du mal zuerst.
1: Okay, ähm, das erste ist Disziplin bei mir, das zweite ist sowas wie ähm, wertschätzend, also so wertschätzender Umgang und ähm, das dritte ist, da bin ich mir gar nicht mehr gerade so sicher, das geht so in Richtung... Ähm, Kreativität und Kindsein irgendwie sowas. Das dritte, das habe ich gerade nicht mehr drin. Aber Wertschätzen und Disziplin ist auf jeden Fall zwei von drei. Hört
3: sich für mich eher nach äh, verspielt an. Kindheit und Kreativität. Ja, ähm.
1: ja, sowas in die Richtung. Aber das war es noch nicht genau. Also ich habe irgendwie ein bisschen länger da bei den Wörtern rumgespielt. Okay. Ähm, weil das kann jeder mal von euch da draußen auch probieren. Schreibt euch mal äh, Werte auf, irgendwie sowas wie nett, freundlich, damit fängt man meistens an und versucht die dann immer krasser ähm, auf sich drauf zu, zu arbeiten, zum Beispiel, so ist halt dieses wertschätzend bei mir gekommen, was finde ich echt sehr, sehr cool trifft, also ich finde zumindest, das trifft sehr cool, also das ist mir sehr wichtig, ähm, ich habe am Anfang so freundlichen Umgang und sowas geschrieben und habe dann bestimmt eine Stunde überlegt, was, was ich eigentlich genau damit meine und dann bin ich auf wertschätzend gekommen mhm. und das fand ich ein sehr schönes Wort, also probiert das gerne mal bei euch aus, äh, irgendwie ist das cool zu wissen, finde ich, über sich
3: ähm, ja, da haben wir Gemeinsamkeiten, Simon. Also ähm, ja. Wertschätzung bzw. Nächstenliebe steht bei mir ähm, ganz groß und ähm, dazu gehört auch aktives Zuhören von seinem Umfeld. Also Zuhören hört sich einfach an, aber wirklich den Sinn von deinem Gegenüber zu verstehen, weil es ist immer schwierig, die Gedanken in Wörtern zu formulieren, ne? Und dann durch die Blume ähm, zu lesen oder zu hören, wie man es auch sagt, ähm, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, Ehrlichkeit und Loyalität gehört auch dazu. Und Offenheit, also Toleranz zeigen für neue Dinge.
1: Geil, danke. Ja. Jessica, damit darfst du, was ist dir in der in einer Freundschaft besonders wichtig? Ähm,
2: ich finde so, nonverbale Sachen sind super wichtig, also äh, bei mir ist es bei den meisten Freundschaften so, dass halt alle auch immer wissen, auch wenn man es nicht sagt, dass äh, was los ist oder so und ähm, dass man sich halt auch wirklich ohne es aktiv sagen zu müssen versteht und ähm, das finde ich, das macht äh, eine Freundschaft sehr, sehr wertvoll. Und ähm, halt vor allem auch, dass man halt einfach immer für sein Gegenüber da ist. Also das, das ist immer so leicht gesagt oder so leicht dahergesagt. Aber ich finde, das, das zeigt halt so ein bisschen wirklich Commitment. Und ähm, dass du halt egal in welchen Lebenssituationen oder egal wie weit es jetzt zum Beispiel weg ist, dich halt jetzt beispielsweise ins Auto setzen würdest und halt jemanden abholst oder zu jemandem fährst. Auch wenn halt der das jetzt irgendwie nicht aktiv von dir gefordert hat und ähm, das, das finde ich ähm, ja wirklich sehr wichtig. Genau.
1: Ja. Ich fand das auch mit äh, sich ins Auto setzen und dann einfach mal dazu zu fahren richtig schön, weil äh, das kennt irgendwie jeder mal, dass man irgendwie das entweder mal für jemanden gemacht hat halt so eine kleine Geste und der andere hat sich ja. halt so immens darüber gefreut, obwohl das eigentlich nur so eine Kleinigkeit war oder man hat das selber mal erlebt. Deswegen ist das auch Ja, schön. auf jeden
2: Fall. Das stimmt. Ja.
3: Julietta. Ja. Ich würde jetzt auch gerne mal die Julietta noch näher kennenlernen und gerne wissen, was ihre Normen
0: hm, Ich habe vorhin auch schon ein bisschen überlegt, dass ich noch bevor du gesagt hast, war auch das Erste, was mir in den Kopf kam, ähm, Ehrlichkeit. Und ich glaube, wenn ich es auch, also jetzt ganz spontan, ohne so wie Simon eine Stunde drüber nachzudenken, würde ich jetzt drei Stichpunkte sagen, ähm, Ehrlichkeit, Loyalität und Verständnis. Das wäre jetzt so, ja, ich weiß nicht.
1: Warum Verständnis?
0: Weil ich das total wichtig finde, auch in der Freundschaft, dass die Person sich, also zumindest auch, mal, man kann nicht alle Situationen nachvollziehen. Ich erlebe Situationen, die meine Freunde nicht nachvollziehen können. Und meine Freunde erleben Situationen, die ich nicht komplett nachvollziehen kann, weil ich halt einfach nicht in dieser Situation bin. Aber ich kann halt versuchen, mhm. möglichst viel ähm, Empathie zu zeigen, und halt mir wirklich Mühe zu geben, die Situation so gut nachzuvollziehen, wie es hier nun mal geht, mich in diese Person hineinzuversetzen und äh, dann von diesem Standpunkt aus mit ihr weiter zu kommunizieren und für die Person da zu sein und ähm, halt auch einfach zu versuchen, es zu verstehen, weil wenn du halt sonst nur deine Probleme erzählst und die Person sagt dann irgendwie nur so ja, hm, aber ich habe Schlimmeres erlebt oder aber ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Das wird ja wohl schon nicht so blöd sein. Also oder auch irgendwelche anderen Sachen, die gar nicht unbedingt mit Problemen verbunden sind. Es ist immer viel schöner, halt irgendwie, finde ich, verstanden zu werden oder halt einfach den Leuten Verständnis zu zeigen für ihre aktuelle Situation, als halt einfach nur ein bisschen aneinander vorbeizureden. Und jeder lädt so seine Probleme ab, aber man beschäftigt sich gar nicht damit.
3: Ja. ja.
1: Das Voll schön. Ja, finde ich auch. Ich finde das auch immer cool, wenn man dann so den einzelnen Wörtern immer dann noch so Leben einhaucht, indem man darüber noch redet, ja. deswegen voll cool. Das ist
2: ja auch voll oft so ein so bisschen, also in Anführungszeichen so Bullshit-Bingo, ne? wenn mhm. man halt so solche Buzzwords halt dann immer reinschmeißt und äh, du kannst es halt sagen, ne? aber ob du halt wirklich am Ende des Tages dahinter stehst und das halt auch so meinst, ist halt das Wichtige.
1: Ja. Voll cool. So und damit haben wir jetzt unsere kleine Begrüßungsein... Äh, oh, mein, mein Wecker klingelt. Ich muss wohl aufstehen. Nämlich, ich habe mir sogar heute Morgen eigentlich extra den Wecker auf früh gestellt. Dann, also wir haben gerade 6 Uhr. Ich wollte eigentlich um 6 Uhr heute aufstehen. Ähm, aber ich habe den irgendwie für heute Abend eingestellt. Und heute Morgen ging der einfach nicht. Genau, aber jetzt äh, hätte ich aufstehen müssen. Ähm, wir haben euch jetzt so ein bisschen kennengelernt. Und jetzt reden wir über das Thema... Was ihr heute vorstellt, stellt doch einmal ganz kurz euren Verein First Generation vor, also First Gen.
3: Ja, ähm, ja, also der Verein First Generation Aachen, ähm, der unterstützt äh, Erstakademiker und Erstakademikerinnen ähm, bei ihrem Studium, indem wir den Studierenden äh, ja, Mentoren bzw Paten, Patinnen ähm, zur Verfügung stellen, die sich auf ehrenamtliches Engagement bei uns gemeldet haben und uns und das Thema unterstützen und supporten. Und zusätzlich bieten wir denen auch noch Workshops an über ein Jahr, was ungefähr vom Abstand ja quartalsweise durchgeführt wird. Und bei diesen Workshops handelt es sich um ja, um Inhalte, die die den Studis auch äh, unterstützen soll, das Studium zu meistern, sprich Zeitmanagement, Lernmethoden, Reflexion und Motivation, als auch ähm, Ziele und die eigenen Potenziale zu entdecken.
1: Geil. Und ihr beiden seid sogar auch beide First Gen. Das heißt, ähm, ihr seid die erste Person aus eurer Familie, die studiert. Ja.
2: Also ich bin ähm, Einzelkind und meine Eltern haben nicht studiert, also ich habe Cousins, die äh, halt älter sind als ich und halt angefangen haben zu studieren. Aber so aus also dem engsten Familienkreis ähm, bin ich halt die erste, die studiert hat. Meine Eltern haben beide eine Ausbildung gemacht. Ich finde, da gibt's auch noch mal Unterschiede, also beispielsweise meine Mama ist Bankkauffrau und mein Papa war Versicherungskaufmann. Und das ist halt, glaube ich, nochmal eine andere Situation, als wenn deine Eltern jetzt zum Beispiel Maurer sind oder irgendwas Handwerkliches. Ähm, weil da ja doch noch auch gerade jetzt irgendwie so dieses Betriebswirtschaftliche, da die Affinität dazu da ist. Aber ich finde, trotzdem hat man halt häufig Situationen, wo man merkt, wenn man das halt irgendwie vergleicht mit so Freunden, wo du weißt, dass die Eltern studiert haben, dass die Eltern einen ganz anderen Zugang zum Studium haben. Also ohne, dass, dass meine Eltern das jetzt böse meinen oder so. Also... Aber da sind halt wirklich das Verständnis ist ganz anders da, zum Beispiel jetzt für Klausurphasen oder so. Und da wird auch anders halt nachgefragt, wie es da läuft. Und ähm, so. es stand zum Beispiel halt jetzt nie außer Frage, dass ich studieren könnte, wenn ich es jetzt wollen würde. Und meine Eltern haben jetzt auch nie, nie Druck gemacht, was ich jetzt machen soll. Ich war da zum Glück immer sehr frei. Aber es ist halt wirklich, finde ich, was bei mir so ausschlaggebend war, war wirklich, dass dieses Verständnis und die. die ja, dass man sich damit halt identifizieren kann. Das finde ich, ist halt wirklich bei Eltern, wo ich weiß, dass da, also von Fre Eltern von Freunden, dass die studiert haben, wirklich anders.
3: Ja, ja. sehe ich genauso wie bei der Jazz ähm, Bei mir ist das, also bei mir kommt nochmal <lacht> äh, noch was dazu. Ich, ähm, also meine Eltern sind ja Migranten. Die sind ein, zwei Jahre vor meiner Geburt erst nach Deutschland gekommen und meine Mutter, die war halt nur bis zur siebten Klasse auf dem Dorf, äh, ist sie groß geworden und ähm, hat dann als älteste Tochter, äh, musste die auch äh, arbeiten gehen, um halt Geld für die Familie reinzukriegen. Ähm, wir hatten sogar typischerweise klischeehaft äh, ein kleines Reisfeld gehabt, sie hat in einer Textilfabrik gearbeitet. Äh, mein Vater, der mir Predigten zum Studieren und Lernen hält, äh, hat nach, seinem, nach seiner Schule, kann man ungefähr so vergleichen wie jetzt hier Gesamtschule, ähm, eine Ausbildung zum Koch angefangen und äh, ich bin ein typisches China-Restaurant-Kind. Also ich bin im Restaurant groß geworden und ja, habe auch sehr früh angefangen zu arbeiten, musste ich auch, aber... Ähm, habe ich mit Verständnis aufgenommen, weil ich wusste ja, ich habe das Geld direkt in der Hand gehabt und wusste, wo das Geld hingeht. Und davon konnten wir uns dann halt, ja, Klamotten kaufen, Essen kaufen und so. Und deswegen habe ich dann auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu Geld gehabt und habe dieses Langfristige an diesem Studium sehr, sehr spät erst gesehen und wusste auch nicht, um ehrlich zu sein, wofür ich das mache. Und hatte auch sogar kurzzeitig während des Studiums ähm, überlegt, das Studium abzubrechen und vielleicht dann doch eine Ausbildung als Koch anzufangen oder ähm, an die FH zu gehen dann. Ja.
1: Warum hast du dann das Studium nicht abgebrochen? Was hat dich äh, dazu bewegt, das nicht abzubrechen?
3: Ja, da kommen wir zu, ich glaube, Frage 1 oder 2 war das. Ähm, ich habe mit Freunden... <lacht> mich intensiv ausgetauscht und habe mich dazu entschieden, einen Hiwi-Job anzufangen. Und das war dann so der Knackpunkt, der mich motiviert hat. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, ich äh, scheiße jetzt, also ich äh, werde jetzt direkt mal das Praktikum machen und habe mein äh, Praktikum in China bei einem deutschen Maschinenbauer gemacht und äh, hatte so einen guten ah, Betreuer, ähm, der mich super gefördert hat, mir so viele Sachen beigebracht hat innerhalb diesen äh, vier Monaten, dass ich wieder richtig Motivation im Maschinenbau hatte, besonders in der Produktionstechnik und ich war halt dann in der Fertigung und Montage auch. Ja.
1: Boah, das, das ist so toll, wenn man so ein gutes Umfeld sich dann aufbaut. Also, wie du gerade meintest, dadurch, dass du dann so einen guten Betreuer hattest und genauso wie ihr das jetzt halt für alle anderen Studenten macht, die halt in ähnlichen Situationen sind. Ähm, Jessica hatte vorhin so ein, zwei Punkte noch zugesagt, zum Beispiel zum Verständnis und so. Dazu wollte ich noch einen Punkt beifügen. Nämlich, das ist mir letztens erst bewusst geworden. Dadurch, dass meine Eltern äh, beide studiert haben, haben auch beide äh, Freunde, die studiert haben. Und die haben Kinder, und mit denen macht man ja häufig was. Und die waren zum Teil älter. Das heißt, ähm, von, von den Freunden von meinen Eltern kenne ich allein 20 Kinder, die auch studiert haben. Davon studieren vier genau dasselbe wie ich. Und von vier Leuten, die älter sind, die genau dasselbe studieren wie ich, in vier unterschiedlichen Städten in Deutschland, kannst du dir einfach anhören, ey, wie ist das? Ähm, du kannst Erfahrungen davon, du kannst einfach fragen, du, du hörst einfach berichtet, wie das ist. Und das war für mich ultra wertvoll. Und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, das zu machen. Ähm, und das ist auch noch so ein Punkt, dass, das haben ja Leute zum Teil nicht. Deswegen ist das so cool quasi, ähm, dass ihr als Verein quasi euch zusammentut und die Leute halt unterstützt voll cool.
2: Ja, du hast das ja gerade auch angesprochen, also das ist halt wirklich ein ganz großer Punkt, also auch jetzt zum Beispiel jetzt mal Buzzword-Netzwerken Net, äh, reinzuschmeißen, also auch, äh, ne, du meinst gerade, dass du halt im Umfeld viele Leute hast und das ist halt, glaube ich, eins der größten Probleme, was halt First-Generation-Kinder haben oder ähm, wir halt haben, dass, dass du gar keine gar keinen Zugang häufig zu diesem Netzwerk hast, also das ist halt das, was, was auch Bildungsungerechtigkeit hervor... also irgendwie entstehen lässt, dass viele Leute keinen Zugang kriegen zu diesen Netzwerken oder halt gar, gar nicht wissen, wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, mit dem, du fra also mit dem du dich vernetzen kannst, woher sollst du auch wissen, wie das geht. Und wenn du dann halt auch irgendwie jetzt als erster in deiner Familie an die Uni gehst, dann bist du ja auch fühlst du dich ja auch alleine und du weißt halt gar nicht wie wie du auf andere Leute zugehen kannst, um halt diese Erfahrungswerte auch von anderen Leuten zu bekommen und das ist halt auch einer der größten Gründe, warum wir das halt machen, weil wir halt diesen Austausch auch einfach fördern wollen und halt auch Geschichten sichtbar machen wollen.
3: Ja, da würde ich auch direkt ergänzen ähm, zur Jess. Äh, wir haben gerade das Wort Zugang erwähnt. Ähm, es ist auch immer schwierig für Menschen aus ihrer eigenen Komfortzone rauszukommen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir in unserem Verein es gar nicht irgendwie so kompliziert machen mit einem ähm, Interview oder ähm, Lebenslauf oder so, weil wir wollen diese Hemmschwelle so gering wie möglich halten. Und uns ist der soziale Hintergrund viel, viel wichtiger, dass, dass wir sagen okay ähm, wir haben keine große Aufnahmevoraussetzungen ähm, aber ähm, man muss sich zuerst mal bei uns auf der Website beim Kontaktformular melden dann muss man zum Infoabend kommen beim Infoabend sagt man zu und dann füllt man einen Matching-Fragebogen aus also im Endeffekt sind das drei Schritte die ähm, relativ aufwendig sind aber durch diesen Aufwand wollen wir halt auch die Leute herausfiltern die sich die es auch wirklich wollen, ne? also sowohl die Studis als auch die Paten und Patinnen, weil wir haben natürlich, weil es geht jetzt hier um, um eine Patenschaft oder beziehungsweise Mentoring und da ist es halt auch wichtig, sich für die Mitmenschen Zeit zu nehmen. Und wenn man schon die Zeit zu dieser Anmeldung, zu diesem Aufnahmeprozess schon nicht hat, dann sind das halt auch nicht die Richtigen für, für eine Patenschaft.
0: Wie sieht denn eure Vereinsarbeit dann sonst so aus? Ja. Also was, was macht ihr jetzt so in eurem Vereinsalltag?
3: Jess, fang du mal an.
0: Ähm, ja, der
2: Verein ist halt <lacht> aufgeteilt in verschiedene Ressorts. Also Dong und ich äh, leiten beispielsweise das Partnerschaftsresort und äh, Dong ist ja auch noch Vorsitzender des Vereins, der halt natürlich dann nochmal andere Aufgaben hat. Äh, dann haben wir halt ganz klassisch auch Finanzen, PR, die sich halt ne, für die Öffentlichkeitsarbeit um die Öffentlichkeit Heizarbeit kümmern und ähm, <lacht> ja, ich kann jetzt halt von unserem Ressort sprechen, also wir haben halt regelmäßige Meetings, ähm, versuchen das aber auch halt alles irgendwie möglichst Zeit, also kurz zu halten, ne? weil jeder ja auch irgendwie mit seinem Studium und mit der Arbeit noch eingebunden ist und ähm, verteilen halt einfach dann die Aufgaben und äh, organisieren uns halt dann in den Teams selber.
3: Ja, und bei mir ähm ich unterstütze gerade die Jazz noch und gebe das auch diesen Monat ähm, äh, offiziell an Jazz ab, ähm, auch wegen den Klausuren und weil jetzt äh, größere Aufgaben kommen. Ich, mach, ich koordiniere im Endeffekt die sechs Resorts, die wir haben. Ähm, das ist im Endeffekt Partnerschaft, IT, Finanzen und Recht, ähm, HR. Mh, boah. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich, ich
0: bin auch auf ja. eurer Website. Wenn ähm. du sagst, wo das ist, kann ich da auch einfach mal drüber schauen.
3: Ach so, ja, einfach runterspringen. Genau, ja, bei unseren Teams. Äh.
0: Ja, da, da guckst du mich ja. direkt an als genau. erster Vorsitzender. Dann so, ist er ja. der Guido, heißt er so, als zweiter Vorsitzender.
3: Ja, ähm, er ist jetzt zurückgetreten, okay. also ähm, die, die Seite, die Website, die wird jetzt äh, auch aktualisiert. Zum April kriegen wir eine komplett neue Website und wir hatten auch im Januar eine Mitgliedsversammlung und dann haben wir jetzt noch Kira, Moritz und Jess dabei, die jetzt neu sind und Adriana, unsere neue PR-Leiterin, die auch schon seit dem ersten Tag dabei ist, genau. Ähm, ja, ich koordiniere das. Stefan und aktuell ich kann ja mal sagen was ich jetzt was diese Woche für Termine ähm, bei mir drin stehen ich treffe mich ähm, mit den mit Leuten vom Mentoring der Fakultät vom Maschinenbau um uns auszutauschen ob wir miteinander kooperieren können ähm, wir, ich habe mich mit der RWTH und mit der FH Aachen zusammengesetzt bezüglich ähm, ja PR-Support dann treffe ich mich auch noch mit der ähm, Frau Vera Richard ähm, die ist die Ansprechpartnerin für das Talentscouting Aachen Programm das ist ein äh, NRW gefördertes Projekt bezüglich Erstakademiker ähm, genau und da wollen wir mal gucken wie wir da kooperieren können und ja
2: ja und momentan läuft es halt alles über Zoom. ist halt ein bisschen schade, dass wir jetzt momentan so ein durch Corona geprägtes Vereinsleben auch haben. Also ohne Corona würden wir uns halt auch alle in Person sehen. Und wir freuen uns auch äh, beispielsweise sehr darauf, auch in Zukunft unsere Paten, äh, Paare, auch in, in der Realität kennenlernen zu können.
3: Aber da muss ich ergänzen, dafür sind wir auch gut. Ähm weil jetzt über corona has, hat man halt durch unseren Verein trotzdem die möglichkeit ähm, leute kennenzulernen also sowohl äh, bachelor studierende master studierende und ähm, ja auch äh, einen paten oder eine patin und das ist dann schon ein trost sage ich jetzt mal
2: ja. und die integration ja. geht halt auch sehr schnell also ich bin beispielsweise auch erst im dezember in den verein gekommen und ähm habe mich sehr schnell sehr wohl gefühlt, auch und äh, man wird sehr herzlich willkommen geheißen.
0: Das ist doch wirklich schön. Ähm, man muss auch nicht selbst First Gen sein, um bei euch mitmachen zu können, oder?
2: Nein. Also, wir, da wir uns halt aktiv gegen Bildungsungerechtigkeit einsetzen, haben wir ganz klar auch gesagt, ähm, wir schließen niemanden aus und ähm, man braucht jetzt keine Angst haben, nur weil halt die Eltern jetzt studiert haben, dass man halt jetzt nicht bei uns mitmachen darf. Und selbst wenn man auch als Mentor, wenn man halt ähm, kein Akademiker, also kein Nicht-Akademiker-Kind ist, kann man halt trotzdem auch ähm, ein Pater für eine Studie sein.
3: Ja, da würde ich auch noch kurz was ergänzen. Ähm, das, ich glaube, das ist jetzt hier für die Zuhörer auch ganz interessant. Ähm, weil wir auch nur begrenzte Ressourcen und begrenzte ähm, Finanzen haben, haben wir uns bewusst dazu entschieden, dass... Ähm, bachelor in das Programm rein können, also bezüglich den Workshops, ähm, weil das relativ teuer ist und wir auch davon ausgegangen sind, okay, wenn man jetzt im Master ist oder im Bachelor fertig ist, ähm, da hat man so ein Zeitmanagement oder Lernmethoden schon ein bisschen raus und man weiß, man hat da schon ein bisschen was gesehen, was man eigentlich will. Ähm, genau. Und die master die können genauso wie die Bachelor-Studierenden von unseren... Ähm, Verein auch noch profitieren, indem wir durch so Kooperationen wie ähm, mit der PRS GmbH, wo wir Six Sigma ähm, Stipendien ausgestellt haben, wo sich jeder Studierende auch schon 100 Euro gespart hat, oder von Ex solution ähm, Workshop Stipendien und es wird jetzt auch noch mehr kommen. Ähm, Genau, und die Masterstudierenden, die können, also egal ob First-Gen oder nicht, die können sich halt auch alle bei uns im Verein engagieren und wir freuen uns sogar sehr, wenn Masterstudierende zu uns kommen, ihr Know-how, was sie bis jetzt im Leben gesammelt haben, bei uns einsetzen und den Verein mitgestalten und wir dank denen, oder der Verein dank denen, sich weiterentwickeln kann.
1: Hey, cool. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, was... Äh Nämlich irgendwann kann man Post zusammen mit Exolution und jetzt stellt sich heraus, ihr macht also eine Kollaboration mit denen, wo die Teilnehmer bei euch dann quasi Workshops bei Exolution mitmachen können. Finde ich richtig cool. Und du hattest auch gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass ihr in Zukunft jetzt viel vorhabt mit neuer Webseite, mit, ähm, mit neuen Kollaborationen. Was steht bei euch so in Zukunft noch alles an? Das hat sich so angehört, als ob, ob, als ob da gerade viel in Planung ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon viel verraten wollt. Müsst ihr nicht, aber falls doch... Sehr gerne. Ähm,
3: ja, äh, ich will nicht zu viel verraten, weil ich weiß nicht, ob alles klappt, aber ähm, es geht zuerst mal darum, dass wir das Alumni-Netzwerk auch äh, in Aachen sein wollen, in der Hochschullandschaft. Und ich habe zufälligerweise durch die ganze Vereinsarbeit herausgefunden: okay, äh, es gibt die Hochschule für Tanz und Musik, es gibt ja die FH Aachen, RWTH Aachen. Die katholische Hochschule, ähm, die FOM, und noch eine EU-FH oder FH-EU heißt die. Ähm, da sind ja im Endeffekt schon sechs Hochschulen, die wir alle miteinander vernetzen können und ähm, wo auch sehr viele First Gens dabei sind. Ähm, genau, und dadurch lernen halt die Studis auch nochmal andere Einblicke aus anderen Studiengängen und Berufsleben kennen. Also kreative Leute, künstlerische Leute, Sozialarbeiter, alles mit dabei. Also sehr divers und interdisziplinär. Hey, geil. Ja.
1: Voll schön. Ähm, und jetzt, ähm, ihr hattet ja vorhin schon diese drei Schritte gesagt, damit man bei euch mitmachen kann. Infoabend, ähm, dann dass man sich im Internet bei euch melden muss. Und dann im letzten Schritt noch dieses dieser Matching-Bogen. Wollen wir noch ganz kurz über diesen ähm, über die Partnerschaft eigentlich reden. Wie genau die ausschaut, von beiden Seiten sogar, wäre wär super interessant. Partnerschaft. Was habe ich gesagt? Partnerschaft. <lacht> Alle
0: ah, okay, elf Minuten Partnerschaft, also. <lacht> sich ein Single über First Gen. <lacht> Ey, wir machen auch regelmäßig Witze darüber. Ja. Das ist
2: auch immer ein bisschen schwierig mit dem Wording, so, weil wenn man dann Paare sagt, das ist immer so, das suggestiert halt immer irgendwas mit.
3: Ja, das stimmt.
2: Ja, aber es ist auch ganz lustig. Also man kann es ja auch auf die positive Art sehen.
1: Okay, dann wie, wie schaut eure Partnerschaft dann aus?
2: Genau, also, ähm, du, ja, just... Wer willst du?
3: Nee, macht ähm,
2: die partnerschaft gestaltet sich halt so dass ähm, wir es dem den beiden halt sehr freigestellen wie sie sich organisieren also wir empfehlen also empfehlen dass man sich halt bis zu zweimal im monat trifft ähm, momentan halt leider auch aktuell dann noch online ne, damit das auch corona konform ist und ähm, halt erstmal so sich halt kennenlernt und ähm, auch schaut ob es halt harmonisiert weil es passiert ja einfach schon mal, dass es halt mit einer Person, wenn man die neu kennenlernt, zwischenmenschlich halt einfach nicht so passt. Ähm, wenn das dann aber alles gut ist, dann geht die Patenschaft halt weiter und ähm, wir helfen dann auch dabei, dass man ähm, halt zusammen mit seinem Paten sich Ziele formulieren kann und ähm, auch Regeln aufsetzt, wie die Patenschaft halt aussehen soll. Und dann kann man halt über alles quasi sprechen, was einem auf dem Herzen liegt. Also wir haben halt vorher gesagt, viele möchten halt aus der Patenschaft wissen, ja, wie baue ich mir ein Netzwerk auf, wie finde ich eine Hiwi-Stelle? Oder beispielsweise, wenn jetzt jemand Probleme damit hat, öffentlich zu sprechen, wenn man jetzt einen Vortrag an der Uni hat, was man da vielleicht für Tipps hat von jemandem, der schon im Berufsleben ist, dass man vielleicht auch mal den Berufsalltag von jemandem kennenlernen kann. Wie gestaltet sich das überhaupt? Was macht man dann da den ganzen Tag? Und ähm, halt auch über sonst Sachen, wie du gerade gesp äh, gesprochen hast, Simon, also Persönlichkeitsentwicklung, Werteformulierung, Zielsetzung, all sowas. Es steht halt sehr frei, wie man diese Partnerschaft gestaltet. Also wir geben so ein bisschen den Rahmen vor und die Paare oder ja, die Paare füllen das dann halt mit ihrem Input selber.
3: Genau. Und ähm, der Verein, der ähm, betreut die Partnerschaften über ein Jahr um das auch äh, zum Laufen zu bringen, was auch äh, synchron zu diesem Workshop-Programm läuft. Und ähm, ja, und mit Hilfe unseres Matching-Fragebogens, wo wir echt viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben, ähm, hier ein Dankeschön an äh, die liebe Pauline, die uns hier auch äh, sehr viel unterstützt hat, und die Victoria, die auch hier das Matching mit uns durchgeführt hat. M wo wir Wert auch darauf gelegt haben, bei den Fragen, was sind deine Normen und Werte? Ähm, was hast du studiert? Ähm, dann kommen zum Beispiel noch so Fragen, ja, ähm, bist du, bist du ähm, direkt, bist du flexibel, bist du äh, eher emotional, rational, konservativ? Also das sind jetzt so Beispielfragen und ähm, genau. Und die Leute, die kriegen die Ergebnisse nicht gesehen, ähm, sondern nur wir. Das wollten wir auch ein bisschen spannend halten. Das Einzige, was die ähm, sozusagen zu, von ihrem Match bekommen, ist ein Text, der circa 150 Wörter lang ist, wo die Leute selber Gestaltungsfreiheit haben, ähm, wie die sich verkaufen möchten oder präsentieren möchten.
1: Ja. Hey, geil. Voll cool. Wie, wie viele Paar, äh, ja, Paare, viel Paare sind dann ähm, jedes Semester da oder jedes Jahr? Ich weiß nicht genau, wie <lacht> häufig ihr das immer macht.
3: Ja, ähm, aktuell haben wir jetzt mit äh, fünf Paaren angefangen in der Testphase. Und ähm, diese Testphase, die geht jetzt äh, bis Mai. Im Mai findet dann für das Sommersemester das neue Matching statt, nachdem wir unser, unser Hochschulmarketing im April überall gestartet haben. Und ähm, für die Workshops haben wir jetzt zuerst mal ähm, 20 Teilnehmer eingeplant. Das liegt aber daran, also 20 Studis bzw. 20 Paare, die an dem Workshop-Programm teilnehmen können. Das liegt aber daran, ähm, ich organisiere auch die Workshops. Und ähm, deswegen ist jetzt dieser Austausch mit der RWTH und ähm, mit dem NRW-geförderten Programm wichtig. Die Workshops sind relativ teuer. Ähm, und wir werden uns, wir sind ja auch noch super jung und werden finanziell noch nicht so unterstützt und die Workshops sind halt immer oder meistens auf 20 Teilnehmer ähm, limitiert, manchmal nur auf 15 und das ist ein bisschen schade, ähm, deswegen müssen wir uns da jetzt noch eine Lösung überlegen und wir würden das gerne jedes Semester machen, also sowohl Sommer als auch Wintersemester, weil manche Leute, die kommen im ersten Semester vielleicht schon direkt auf die Idee oder trauen sich noch nicht so ganz und wenn die dann mitkriegen, okay, meine Kommilitonen sind da, dann werden die vielleicht im zweiten Semester halt mitmachen. Ja. Ja. Und das funktioniert so ein bisschen nach einem Schulprinzip. Man kann sich dann vorstellen, okay, sozusagen äh, Sommersemester A wäre dann die äh, Sommersemester A-Klasse, wo die 20 Leute dieses Programm über ein Jahr immer gemeinsam, immer die gleichen 20 Leute ähm, das durchmachen. Das ist ganz cool.
1: Voll cool. Allein wie, wie schön das schon ist, dass man in einer Klasse quasi nur mit Leuten ist, die in einer ähnlichen Situation ist wie man selber, dann hat, kennt man 20 mehr Leute und mit denen kann man dann auch gemeinsam lernen. Die, die haben auch Mentoren. Ähm, ultra cool. Dann ist das so eine richtig geile ähm, Klassenfeeling so ein bisschen. Ja,
3: so eine Community halt. Das ist schon Community der richtige,
0: erste richtige Grundstein für äh, so ein Netzwerk wo wir vorhin auch viel über Netzwerkbildung geredet haben. Ja. ja, das stimmt.
1: Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt noch berichten wollt, was jetzt vielleicht bei uns noch nicht äh, in den Fragen aufgenommen wurde oder irgendwas, über was wir noch reden sollten? Nämlich sonst haben wir meine Fragen abgearbeitet, abgegrast.
3: Okay. Ähm, ich habe zu jeder Gruppe äh, eine Aussage. Liebe Studis, die jetzt hier zuhören, traut euch, kommt vorbei. Ähm, schnuppert mal rein ähm, ihr seid bei uns herzlich willkommen und wir möchten wirklich jeden hier unterstützen ähm, und wenn ihr euch jetzt nicht traut dann kommt dann überlegt euch das und kommt danach ihr seid herzlich willkommen zu den ähm, zu den ähm, masterstudierenden die jetzt hier zuhören ihr könnt uns hier unterstützen tut was gutes für, für die Gesellschaft, für, für ähm, die Chancengleichheit und könnt auch den Verein wirklich aktiv mitgestalten und wenn ihr merkt, okay, ihr habt Bock drauf, dann könnt ihr nach eurem Masterabschluss selber Pate oder Patin werden. Ähm, und wie gesagt, jeder ist willkommen, egal ob Akademiker oder nicht, äh, oder, ähm, nicht äh, sorry, egal ob aus einer Akademikerfamilie oder nicht Akademikerfamilie, und zu den Alumni, Alumni, ihr kommt bitte auch. Ähm, ihr gestaltet <lacht> unser Partnerschaftsprogramm ähm, mit. Und zu den Erwachsenen, die ganz, die, die schon ein bisschen mehr im Berufsleben sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns finanziell unterstützen würdet. Ähm, da geht kein Cent in die Tasche. Wir haben keinen einzigen Cent in irgendwie äh, Kneipentour oder Bier ausgegeben, sondern. Das wird alles gespart für die Workshops.
1: Boah, richtig schön, richtig schöne Abschlussworte. Jessica, wenn du noch was dazu ergänzen willst, darfst du noch gerne, auch wenn Julietta noch eine offene Frage hat, die ich ähm, übersprungen habe, auch gerne. Aber richtig, sehr, richtig, <lacht> sehr schön, richtig schön, Dong.
2: Ähm, ja, also ich kann mich Dong halt eigentlich nur anschließen. Also wir heißen jeden herzlich willkommen und auch wenn man jetzt. Ähm, beispielsweise nicht am Partnerschaftsprogramm teilnehmen möchte, so heißen wir halt auch neue Vereinsmitglieder immer herzlich willkommen. Und wer sich halt noch neben seinem Studium engagieren möchte, ist da bei uns dann auch gern gesehen.
0: Sehr schön. Also, ich habe auch keine offene Frage mehr für euch. Ich würde mir jetzt gerne an der Stelle nochmal sagen, dass ich wirklich finde, dass es ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Projekt ist. Deswegen habe ich euch auch angeschrieben, Das ist jetzt schon ein bisschen her, hat sich ein bisschen gezogen, bis wir aufnehmen konnten. Aber das freut mich nur umso mehr, dass wir es geschafft haben. Danke. Weil ähm, ich habe mir das durchgelesen und dachte, okay, es betrifft mich jetzt persönlich nicht, aber es ist halt irgendwie was, wo ich deshalb auch nie so drüber nachgedacht habe, aber was so viele Studis halt irgendwie betrifft, mit denen die zu kämpfen haben. Und äh, ich finde, das Engagement, das hier zeigt, geht teilweise über das Normale einer, Eigeninitiative hinaus, weil es ja halt nicht nur darum geht, irgendwie ein Projekt zu machen, was man selber cool findet, an dem man rumbastelt, sondern wirklich darüber hinaus was aufzubauen, was wirklich vielen Studierenden auch langfristig helfen kann, sich in dieses Leben halt einzufinden. Und wenn es Leute im Studium hält, die sonst vielleicht abgebrochen hätten oder Leute dazu bewegt, vielleicht das zu studieren, was sie immer schon machen wollten, was sie sich sonst nicht getraut hätten, dann ist das wirklich ein Wahnsinnsprojekt und dass ihr euch dafür so einsetzt, finde ich einfach nur wahnsinnig bewundernswert. Und vielen Dank.
3: Danke für die Einladung. Ja, Ach, äh, ich habe doch noch kurz was zu ergänzen. Ähm, wir haben da noch eine andere Crew, die heißt Rock Your Life Aachen. Ähm, ich, Alisa und Martin, wir drei aus dem Vorstand. Wir waren vorher bei Rock Your Life Aachen. Ähm, es geht um das gleiche Problem, nur dass die eine andere Zielgruppe haben. Da setzen sich Studierende ein für Schüler. Und ich war selber ähm, mit Martin zwei Jahre Mentor dort. Und ich hatte einen, ähm, ja, einen Hauptschüler gehabt. Ähm, genau, das war am Anfang ein bisschen problematisch. Ich habe mir auch echt die Zähne ausgebissen. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Er kam die ersten fünf Treffen bei mir einfach nicht, hat mich warten lassen, hat mir auch nicht abgesagt. Dann habe ich ihn angerufen, ist er nicht dran gegangen. Dann habe ich seine Mutter angerufen und habe denen dann gesagt, so, jetzt hol mir mal den Jungen ans Telefon. Ich warte jetzt so lange am Treffpunkt, bis er kommt. Und wer, der kriegt kein schlechtes Gewissen, dann suche ich den am nächsten Tag auf. Und irgendwann kam der und wir haben bis jetzt über Jahre lang immer noch Kontakt. Und das ist echt... Wunderschön.
0: Sehr schön.
1: Ja. Dazu gibt es ja auch schon eine Folge, die gerne jetzt direkt im Anschluss hören. Ähm, nämlich, ich bin auch riesen Fan davon gewesen. Ich wusste gar nicht, dass, dass sich das daraus so weiterentwickelt hat. Ich hatte ja vorhin schon überlegt, woher ich Dong kenne. Ich hatte da auf die Bib dann geschlossen. Aber es kann auch sehr gut sein, dass ich dich schon mal auf dem Bild von Rock Your Life ähm, gesehen habe und auch daher vielleicht schon mal... Ach so, ja, das
3: kann ähm, auch gut sein.
2: Du bist doch auch auf einem drauf, oder? Meine ich.
3: Ja, äh, ich bin auch auf irgendeinem drauf. Ähm, genau, das kann gut sein. Hier auch schöne Grüße an äh, Leon und Celia, die beiden Vorsitzenden von Rock Your Life und mein guter Freund Corby aus dem PR-Team. Ich habe den versprochen, äh, dass ich die nicht vergesse hier heute. Und, ja, Rock
0: Your ja. Life war tatsächlich unser erster Gast. Also, der die, die erst, die erste Gast, den wir mal in unserem Podcast hatten, war Rock Your Life.
3: Mhm.
1: Cool. Und da waren wir richtig aufgeregt damals.
3: <lacht> da haben die mit euch das Interview gemacht.
1: <lacht> ja, so quasi. Cool. So, top. Dann nochmal herzlichen Dank für eure Zeit. Wunder, wunderschön. Und damit verabschiede ich mich von meiner Seite. Ähm, als Riesenfan und sag
3: tschü
1: Tschüss. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.
3: Tschüss.
1: So, ähm, und jetzt abschließend werden noch die Tipps der Woche präsentiert und damit überreiche ich an Jessica.
2: Ja, also mein Tipp der Woche ist eine wunderschöne Wanderroute äh, in der Eifel über Heimbach und äh, eine Abtei. Und ähm, ja, wer gerne in der Natur unterwegs ist, äh, dem kann ich die Route sehr empfehlen. Generell ähm, kann man in der Eifel durchaus einen sehr, sehr schönen Wochenendtag bei gutem Wetter verbringen und die Gedanken schweifen lassen.
3: Ja, und äh, mein Tipp der Woche ähm, oder Tipp des Lebens <lacht> äh, ist ein äh, Persönlichkeitstest, der auf äh, der heißt auch. Ähm, Myers-Briggs-Test, ähm, den könnt ihr einfach googeln. Die Seite heißt 16 Personalities. Die ist auf, glaube ich, über 10 Sprachen übersetzt. Also echt ein riesiger Datensatz. Und ähm, bei diesem Persönlichkeitstest werdet ihr euch selber noch mal besser kennenlernen. Und es ist super interessant. Und ähm, zu, zu der Wanderung... Ähm, Nochmal ein kleiner Teaser. Äh, unser äh, dritter Workshop wird äh, Motivation und Reflexion sein und der vierte ja äh, Potenziale und Ziele. Und je nachdem, wie wir das jetzt äh, konzipieren, findet eventuell, wenn die Gelder reichen, äh, auch ein Workshop statt, der auf zwei Tage verteilt ist, wo man wandern geht, jeder für sich über vier Stunden. Und äh, man sich auch mit Persönlichkeitsfragen oder Reflexionsfragen auseinandersetzt. So, und mein zweiter Tipp der Woche ist eine Fräsmaschine von äh, Sane Smart für gute 200 Euro und ähm, ja mit der kann man zu Hause ja, ein bisschen rumspielen, ich glaube für Maschinenbau auch ganz interessant, besonders Produktionstechniker. Man kann sogar den Fräskopf gegen einen Laserkopf austauschen, das kostet aber nochmal ein bisschen und dann könnt ihr zu Hause selber ja, Holz oder Alu fräsen oder auch gravieren und das ist ganz cool. Dann kann man seine CAD-Kenntnisse und noch Werkstoffkunde und alles weitere, was man im Studium gelernt hat,
0: ein bisschen in der Praxis üben.